1: Versão Pocket é o retorno cast em menos tempo.
0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket dessa vez. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, e o nosso economista do mais retorno, Arthur Lula Mota para responder o questionamento de Juliano Pereira. Minha primeira vez investindo em fundos mais agressivos e gostaria de saber o que devo fazer diante de crises. Então, como título principal aí, como o investidor deve se comportar em meio a crises, né, Arthur? Acho que não é uma pergunta tão simples de responder, mas vamos tentar responder em um tempo bem rápido aí, por ser um retorno cast pocket.
2: Exato, é... Realmente é uma, é uma pergunta de um milhão de dólares aí nesse momento, mas de suma importância, né? Importante investidor aí que foi, acabou indo para um fundo mais agressivo, aqui, entender que não vai ter uma bala de prata agora de curto prazo, né? Então é, vai ter que ter a calma, vai ter que ter a frieza, né, de analisar um pouco os dados, entender o perfil dele, né? Então de, é, entender que. Para o investidor conservador, se ele entender que ele tem esse perfil e ele errou, ele vai ter que tomar uma atitude né? e daqui para frente, né? para a vida dele como investidor ou pelo momento dele. Se ele for um pouco mais moderado, vai ter outra. E se ele for agressivo, provavelmente ele vai enxergar isso como uma oportunidade. Né? Então, é, vai variar bastante. Vai variar bastante também se a carteira dele, é, por mais que seja uma dessas três, mas provavelmente no caso agressiva, ela vai estar concentrada ou se ela vai estar desconcentrada, então provavelmente pode diluir um pouco né, a, a, os efeitos aí, a, dessa queda. E é importante, Luiz, né, mais do que tudo, é entender também um pouco a cabeça, né, se ele tiver um fundo bastante agressivo, é entender a cabeça do gestor dele. né. As gestoras dos fundos têm, faz um, tentam fazer um, um bom trabalho em termos de comunicação, né, se você entrar no site aí da, do seu fundo, provavelmente vai ter uma carta, é interessante que você tenha o hábito né, de ler, tentar entender o que está que acontecendo lá, ver se você concorda com, a, com aquela decisão de investimento ou não e tentar entender o porquê não. Esses são, são são movimentos bastante interessantes agora. E também entender que, às vezes, não fazer nada é fazer alguma coisa. né? Já é um movimento, é, às vezes, defensivo, né? e não necessariamente mexer com a sua carteira ou com o seu portfólio agora, mas também buscar informação. né? Então, aproveitar esse período aí de estresse para tentar entender mais o mercado, para fazer curso, né? Buscar uh, todo tipo de, de estratégia, né? Entender mais um pouco mais sobre diversificação, entender a importância de, de, de diversificação, né? Que mais retorno bate bastante nessa tecla e, e de uma forma muito boa, né? Então acho que esse, essa é uma pincelada.
0: Perfeito, é. e Juliano, é, pela sua pergunta, minha primeira vez investindo em fundos mais agressivos, então acredito que você esteja passando por um momento muito mais complexo do que o seu histórico de investidor, né? é, realmente a Bolsa tem oscilado bastante, mas é importante ter muita paciência, muita cautela, ser muito resiliente e lembrar quais foram os fundamentos que te levaram a ter uma carteira mais agressiva com certeza você busca algo com um horizonte mais longo. Então, igual o Arthur acabou de explicar, às vezes não fazer nada já é fazer muita coisa, tá? Esperar essa, esse momento aí de bastante oscilação, bastante volatilidade passar, ter muita tranquilidade. E até aproveitei, Juliano, é, para você, é, eu me sensibilizei com a sua questão, acho que não é a única a sua questão, então eu fiz uma, uma, algo Bem diferente dessa vez, fui até o Alaska Black falar diretamente com Henrique Breda, gestor do fundo Alaska Black, para explicar como o investidor deve se comportar em meio a essas crises como a que a gente está passando agora. Então, segue o que ele falou aqui para gente do Mais Retorno. Então, estou aqui com o Henrique Breda, gestor do Alaska Black, para explicar para a gente como se comportar frente a crises, independente do, do, do momento que está vivendo, como que o investidor comum deve se comportar frente a crises, Henrique? Então, aí depende da crise. Vamos supor, ah, o coronavírus, ou
1: crise da greve dos caminhoneiros, ou ah, o, o, o Temer foi denunciado pelo Joesley e tal. São, são momentos péssimos de mercado, onde, onde tudo cai por medo, é, mas não está relacionado a uma reversão Do ciclo de aumento de lucro das empresas Então nesses momentos Geralmente são momentos de oportunidade A hora que você tem uma mesma empresa uma, Um mesmo ativo com um desconto substancial Então melhor pagar 10 reais em alguma coisa que vale 20 Do que pagar 15 em algo que vale 20 Então o valor não mudou Agora se é crise do tipo Olha, é, crise da Ásia Onde coincide com o topo de mercado do Brasil. Não topo... As pessoas lembram... Topo de mercado, o gráfico está lá em cima. O, o, o low do mercado, o gráfico está lá embaixo. Não necessariamente. Né? O topo de mercado, o que a gente está dizendo é, fundamentalmente, é quando o lucro das empresas está muito alto. Está todo mundo ganhando muito dinheiro. Está todo mundo super rentável. Quando isso acontece? Quando a taxa de desemprego no Brasil está lá embaixo. Ou seja... Todo mundo que pode estar empregado está empregado, está consumindo, está tomando crédito, está tomando risco. Então, quando tem uma reversão nesse sentido e, e o trigger, o início, pode ser uma crise, algum uma, assunto sério, macro ou, ou local, essa crise, no nosso caso, se a gente antever esse tipo de coisa, a gente vai cair fora da bolsa, a gente vai vender aqui. Procurar outros ativos no mundo outros, Outras empresas E se a gente não achar nada, a gente vai ficar em caixa Então Crise porque vai começar a cair Porque o cenário macro As empresas vão começar a implodir resultado E agora já era Vai ser sete anos de queda É muito difícil você ganhar dinheiro Ficando na bolsa Agora se é uma notícia que dá um chacoalhão nos preços Para baixo, mas não mudou a sua visão Para as empresas e tal
0: É oportunidade Nesse momento, qual que seria a principal diferença entre a cabeça do gestor no momento de fazer os movimentos frente à crise e a cabeça daquele pequeno investidor, de repente, que entrou inclusive agora aí na Bolsa? Né? Como que você vê essa relação?
1: assim as pessoas acham que o gestor aqui não está nem um pouco preocupado com o mercado desabando. Né? Não, está caindo 30%, mas está tudo bem, estou tranquilo. Não é bem assim, você fica nervoso, você fica olhando, revendo teses, liga para a empresa, pergunta e aí como é que está o estoque, está vendendo, não tá? existe a preocupação igual a pessoa que está lá do outro lado. É, só que eu acho que a principal diferença, é, eu acho que é a atitude. Não é porque a gente está receoso ou com medo que a gente começa a vender tudo aí, depois a gente vê. Né? Melhor a gente vender tudo quando está tudo preocupado a 70 mil pontos e comprar depois de novo a 100 mil pontos quando o cenário clarear. Né? Não, a gente não faz isso. Então a diferença eu acho que está na atitude. É a mesma coisa que o piloto do avião e os passageiros. A hora que o avião começa a tremer numa turbulência muito forte, todo mundo fica um pouquinho de medinha. <risos> Só que o piloto ele tem um checklist, ele fala assim, ó, eu tenho que acionar isso aqui, checar esse botão, vejo o nível de combustível, dou uma olhada na, na fuselagem, está tudo certo, tudo certo, então beleza, então isso aqui vai passar. Enquanto isso, o outro cara lá atrás da cortininha está rezando para todo mundo, para que nós passar logo, ele não está fazendo o mesmo checklist, ele não está tendo a mesma segurança, ele só está confiando no danado do piloto. É, é isso, né mas o, aquele medinho inicial
0: é igual para todo mundo. E a gente estava até falando aqui no, no off é, antes da gravação é, que muita gente, os filhos do bull market tiveram o primeiro batismo, ou seja, perderam a virgindade aí no mercado, né? Exatamente. E que recado dá para essas pessoas? Você vê que não mata, né? Dá um, é
1: um baita do um medo, mas não mata. É, e o interessante é que assim, ah, essa turma aí é filha do bull market. Todo mundo é filho do bull market, desse ou de outros. Ou, ou, ou você acha que alguém começa a entrar na bolsa porque está todo mundo falando que é uma porcaria e o mundo vai acabar? Nenhum iniciante entra na bolsa, é, ou vamos falar assim, nenhum, acho que tem alguns, mas o grosso das pessoas, eles não entram na bolsa porque a bolsa é a pior coisa do mundo para se entrar. O cara fica longe, ele é iniciante, ele nunca viu. Então ele é levado num primeiro momento a entrar na bolsa porque as coisas estão parecendo legais, estão parecendo bom. Então, meio que quase todo mundo é filho de bull market. A diferença é que quando vem o chacoalhão, e aí vamos separar em dois, você tem a crise que tem reversão de ciclo e a crise que é um, uma sapatada dessa que não tem a ver com reversão de ciclo econômico, pelo menos na nossa opinião. Mas depois que a pessoa que é iniciante toma a primeira pancada, aí você tem a divisão em dois grupos. Tem os que... ...caem fora desse jogo, fala não é para mim, pelo amor de Deus... ...sai com prejuízo, chamando isso aqui de coisa de louco... coisa de cassino, coisa de bandido... ...e tem outro grupo que aguenta, não sabe, por, não sabe nem por que aguentou... <risos> ...se agarrou em Deus, né?
0: Acreditou, <risos> Acreditou confiou, ou né?
1: Ou esqueceu de ver a cota, né? tava, tava viajando... Largou, largou. Largou, não li o computador. E esse cara vai, ele vai ser um sobrevivente... ...só que ele é um sobrevivente que vai ter aprendido mais, assim... ...ele vai ter sentido bastante na pele como é que é de fato ter essa, 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 essa perda na marcação ao mercado e eventualmente na recuperação ele entende, vai entender como o negócio funciona. Na segunda vez que isso acontecer, ele vai ficar nervoso também, um pouco menos. Na terceira ou quarta talvez ele comece a tirar proveito grande disso já começa a ver uma oportunidade, eu já ali, vi, né? Já vi, falei assim, olha, não
0: vou deixar passar essa. Já vi o mundo implodir algumas vezes e o mundo não implode. Olha, obrigado, Henrique Breda, foi ótimo ter você aqui no Retorno Cast e para você que está nos ouvindo, fique ligado, temos novas dicas aí para vocês. Valeu, obrigado. Juliano, espero que esse Retorno Cast Pocket... Tenha te ajudado, as palavras do Henrique Breda, de forma muito sóbria. Arthur Lula aqui, me auxiliando aqui na condução desse retorno Cast Pocket. É, e para você que está nos ouvindo, não deixe de acessar as nossas plataformas digitais. Temos o YouTube do Mais Retorno. Estamos acompanhando bastante esses movimentos de mercado, inclusive produzindo algumas lives aí para deixar vocês atualizados. Temos o Telegram, que vai ficar aqui na descrição, como você faz para participar desse grupo? É bem ativo, bem explicativo é, e bastante atualização para você que busca informações sobre o mercado. Temos o nosso Instagram é mais underline retorno também para você ficar bastante atualizado, muita coisa boa. Temos o nosso blog maisretorno.com, também você encontra os mais diversos artigos aí, bem fundamentados, e-books gratuitos e o melhor comparador de fundos do Brasil.
2: Valeu, pessoal. Só complementando, Luiz, é, o Henrique Breda também gravou um vídeo com a gente, está no nosso canal do YouTube. É, vale a pena assistir e, vai, e reforça um pouco né, do, tudo o que ele acabou de dizer para vocês. Um abraço.
0: Obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima.
1: Você ouviu Retorno ao Cast Pocket.